0: Vielen Dank euch. So, wir haben schon eigentlich so viel erlebt und gehört. Also Einen guten Teil von der Predigt haben wir schon erlebt. Und keine Angst, ich werde jetzt nicht <lacht> ähm, normale Zeitlänge haben, sondern es wird ein kurzer, ähm, starker Zusammenzug von dem sein. Wir haben eigentlich schon gerade im Anschluss auf die Predigt, wo wir da so vor Gott waren. sind und Floren hat das erwähnt, so der, der Strom, der vom Thron fliesst und man dürfte in diesem Lebensstrom hineinstehen. Und das ist genau das, wir haben heute der letzte Teil von der Serie Offenbarung von Jesus, sind im allerletzten Kapitel vom Buch von der Offenbarung und wer sich mal erinnere das letzte Mal alles neu, die neue Stadt Jerusalem, wo kommt und Himmel und Erde sich verbindet und am Anfang vom Kapitel 22, das letzte Kapitel, wo wir sind, ist noch so die Beschreibung, wie die Stadt, wo, wo der Thron von Gott in dieser Stadt ist. Also der Thron aus dem Alten Testament ist im Tempel eigentlich bei, im Allerheiligsten bei den Bundesladen, ist heißt der Thron von Gott, das ist eigentlich so wie, wie der Deckel, wo die beiden Engel drauf sind, das ist der Thron von Gott. So, der Thron von Gott, könnte man auch von der Symbolik verstehen, ist im Tempel im Allerheiligsten. Und jetzt da ist eigentlich das Haus von Gott, der Tempel, die ganze Stadt. Es ist wie alles offen und wir sind alle miteinander, dürfen in dieser Stadt nicht einmal nur ein Haus, sondern in der Stadt sein, wo es drin der Thron von Gott ist. Und von dem Thron aus der Lebensstrom. Im Hesekiel wird auch das von dem Prophet Hesekiel wird das beschrieben, wie vom Thron der Strom vom Leben aus fliesst. Und da in Offenbarung wieder, wo der Johannes das beschreibt, wo vom Thron der Strom vom Leben ausfließt. und es steht, es stehen Bäume auf beiden Seiten, Lebensbäume und die Bäume, die haben zwölfmal im Jahr Frucht, du kannst permanent ernten und essen, es hat immer und die Blätter dienen zur Heilung der Nationen. Und Eine andere Beschreibung noch, in dieser Stadt braucht es kein Licht oder es braucht keine Lampen mehr, weil Gott selber, er ist das Licht, das ist alles hell, wo er ist. Und es erinnert doch auch an die Aussage von Jesus im Neuen Testament, wo er, wo er eigentlich schon die Gemeinde, ähm, mit dem Bild beschreibt, oder das Volk von Gott beschreibt damit wie eine Stadt auf dem Berg, wo man sieht, wo dort ist das Licht, dort kann ich hier dort kann ich heim Und wenn man so die Offenbarung so durchliest und das ganz beschreibt vom Hin und Her, wenn man das Bild nimmt, man ist auf einer Wanderung und sieht in der Ferne schon auf dem Berg, oben sieht man das Berghaus oder die, die Bergstation. Von der, von der Bahn, je nachdem, oder wenn man eine SAC-Hütte geht, ich kenne das noch vom Wandern als Familie. Und du läufst und du siehst eigentlich schon das Haus oder die Stadt auf dem Berg. Und das ist das Ziel. Und das können schon, wenn du das schon nur siehst, dann nachher de, irgendwo gibt es dann nochmal diese die Energie und der Schub. Und, dann, hey, und dann, wenn man dort ist, dort kann man anhocken ausruhen, dann kann man trinken, verpflegen, sich erfrischen. Da gibt es Stärke. Und... Von allen Strapazen oder von allem, wo, wo man durchgegangen ist, ähm, kann man einfach mal so durchschnaufen und man ist da. Und so das Bild, auch da am Ende der Offenbarung, mutet das so ganz ähnlich an. Die Stadt kommt, gesehen der Wohnort, dort, wo wir sein dürfen, dort, wo Gott selber ist auf dem Thron und das Leben, der Lebensstrom fließt von ihm. Und dann Vers 6 und 7 wird beschrieben im 22. Kapitel. Der Engel sagt zu mir, alles, was dir mitteilt worden ist, ist wahr und zuverlässig. Also jetzt rückblickend über die ganze Offenbarung, was geschrieben ist, was Johannes beschrieben hat. All das ist wahr und zuverlässig. Der Herr selber, der Gott, von dem Geist durch die Propheten schon immer geredt hat, hat mich, seinen Engel, geschickt, um seinen Dienern zu zeigen, was soll kommen, was kommen muss und schon bald wird geschehen. Und dann denke daran, das ist in Anführungszeichen geschrieben, also das ist die Aussage von Jesus selber. Denke daran, ich komme bald, sagt Jesus. Glücklich, wer sich nach dem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. So, die Aussage von Jesus, hey, ich komme bald. Und wenn man bis am Ende des Kapitels liest, wir, wir sehen es, ähm, wir schneiden es dann noch kurz an, Dreimal sagt Jesus innerhalb von 15 Versen, ich komme bald, ich komme bald, ich komme. Der Engel, der sagt ab Vers 10 Johannes, du das Buch nicht versiegeln und du die prophetische Botschaft nicht geheim behalten oder bedeckt behalten, sondern sondern das, was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen und das heißt, wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun. Wer an Unreinheit gefallen hat, kann sich weiter verunreinigen. Wer aber handelt, wie es recht ist, soll weiterhin das Rechte tun. Und wer es geheiliges Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. Ja, ich komme bald, sagt Jesus. Ich bringe jedem den Lohn mit, den er für sein tun verdient hat. Ich bin A und O. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Ursprung und das Ziel. Oder ich bin der Anfang, der Ursprung und unser Ende. Oder die Voll Vollendung von allen Dingen. So wie wir aus der Offenbarung, der beschreibt, wie das Wimmelbild, das ich auch schon gezeigt habe, wo du an verschiedenen Orten schaust, oh, da, ist, da ist etwas am Gehen, da ist Stress, da ist Not, wow, da läuft großartig, Jesus bringt die Ernte oh, da halten es fast nicht mehr aus, der Find droht, alles kaputt zu machen und parallel dazu wieder Jesus, der der Sieg mehr und mehr vorwärts bringt. Und da drin sagt Jesus: Laufet. Ja, es ist so. Wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun. Beides ist irgendwo nebeneinander. Es erinnert an das Gleichnis, wo Jesus ähm, brachte, wie es himmlisch ist, ähm, der Saat und dann in der Nacht. Sagt, er findet auch noch Unkraut hinein und dann wächst eigentlich beides miteinander. Wir fokussieren auf das, wer so handelt, wie es recht ist, soll weiterhin das Rechte tun und wer geheiligtes Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. So die Ermutigung und Aufruf: bleib dran in dem Leben, das du erkannt hast, Jesus, das du kennengelernt hast, dein neue Leben. Wo du den Lebensstrom, wo vom Thron fließt, für dein Leben empfangen hast. Wo du immer wieder neues Leben von Jesus, Erfrischung, geschenkt bekommen darfst. Und du sagst Jesus immer wieder, ich komme bald, ich komme bald. Und das Wort bald, wo wir im Deutschen übersetzt haben, das bedeutet, vom Griechischen her kann man sagen, ich komme bald oder ich komme schnell. Oder ich komme ohne Verspätung, also nicht zu spät. Das sind so die, wie die drei Aussagen, die in diesem Wort sind. Und ich meinte, man versteht da darin wie eigentlich so zwei Dimensionen. Zum einen, ganz klar, wir warten darauf, dass Jesus, unser König, in seiner Ganze Herrlichkeiten in seiner Vollkommenheit kommt. Das steht vor uns. Er wird kommen, bald kommen. Und das Zweite ist aber, dass Jesus ja schon kommen ist. Also die große Erwartung, dass Jesus kommt, das das alte Testament von, von den Juden, von den Israeliten, die große Erwartung sind auf den Messias. Und der Messias ist kommen. An Weihnachten, wird es kommt, gleichen. Firmen das. Erinnern wir euch. Der Messias ist kommen. Gott ist kommen. Und ja, es gibt das Zweite Kommen, wo er wiederkommt. Und der Paulus beschreibt das in unterschiedlichen Briefen. Wir nehmen einfach nur einen Vers aus Philipp 3, 20 bis 21. Wir dagegen sind Bürger vom Himmel und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, der Herr. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird in seinem eigenen Körper gleich machen, wo Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. So der Paulus setzt da eigentlich der Philipper, wo er schreibt, das Bild, sie haben in dem römischen Reich gelebt und in den Versen vorher beschreibt er so, wir sind in dem römischen Reich und hey Leute, das sind Leute in der Gemeinde, ganz viele, die nicht Juden waren, wo zum Beispiel auch römische Bürger waren sind und als römische Bürger auch von diesen Privilegien ähm, gelebt haben. Und der Beschrieb von Paulus ist, hey aber Leute, so wie wir in unserem römischen Reich Bürger von, von Rom sein können und da drin ganz viele Privilegien und Bürger von dem, von dem mächtigen römischen Weltreich sind, nimmt er das gleiche Bild und sagt, mehr aber, Freunde, Gläubige, wir sind Bürger vom Himmel, vom Himmelreich. Also analog zu dem Römischen Reich. Und im Römischen Reich ist eigentlich vom Volk, auch von den Bürgern, ist die Erwartung wenn der, wenn der Kaiser, trotzdem zum Beispiel der Cäsar, wenn er unterwegs war und weitere Länder eingenommen hat, dann ist die Erwartung gewesen, wann kommt der Kaiser wieder zurück? Und das ist der römisch, ein oder eigentlich ja, ein, ein, ein politischer ähm, römischer technischer ähm, Begriff. Der Griech, das Griechische Wort heißt Parosie haben vielleicht einige auch schon gehört, das ist eigentlich kein alttestamentlich biblisches Wort, Parusie, also eigentlich Erscheinen oder Ankommen oder Wiederkunft, wo damit übersetzt wird, sondern das kommt, das ist, das ist ein, ein, Römisch, ein, Kaiser, ein römischer Kaisertitel, Parousie, wenn der Kaiser wieder wiederkommt, zurückkommt von der Schlacht und dann bringt er Geschenke mit und Gefangene, wo der Paulus eben schreibt. Und so hat der Paulus das das im Bild. Ja, Jesus kommt, unser König, unser Herr. Sagt, wir sind Bürger vom Himmel, also nicht römische Bürger, sondern wir sind Bürger vom Himmelreich. Und darum erwartet auch wir, ganz gleich wie, wie die Römer, wir es kennt im Römischen, also wir es kennen, <lacht> da dass man den Kaiser, den Herrscher, den Imperator erwartet hat, dass er kommt. Oder wenn man außerhalb von Rom gewohnt hat und er mal auf Besuch gekommen ist. Wir erwartet nicht von Rom her, der irdische Herrscher, sondern wir erwarten vom Himmel her, jetzt spannend, unser Retter, Jesus Christus, der Herr. Das sind wieder drei Titel, die der römische Kaiser für sich hat. Er ist, hat den Titel Retter, getreut, er hat den Titel König, getreut, also Christus heisst, gesalter König, und er hat den Titel Herr. Getreut. Die drei Titel haben den römischen Kaiser ausgemacht. Und so, der Paulus macht eigentlich, nimmt das irdische Bild und sagt: Wir erwarten genau so, Jesus kommt, unser Retter, unser König, unser Herr. Also auch ein Stück heute eine komplette Kampfansage von, von Paulus eigentlich da gegen die römische Herrschaft. Und zeigt auf: Das Reich vom Himmel, das Reich Gottes hat einen König und Jesus ist der und er kommt, er wird wiederkommen. Er ist in dem Bild von der Offenbarung, er ist unterwegs, um alles Böse und alles, was sich noch gegen die Herrschaft von Gott aufrichtet, das in Ordnung zu bringen, Frieden zu bringen und er kommt und wir dürfen erwarten, dass er kommt und wir ihn sehen, und da wird auch beschrieben in der Offenbarung, jede Träne gibt es nicht mehr. Keine Schmerzen mehr werden sein. Und dann wird eine Zeit anbrechen, wo der Kampf gegen die Sünde und gegen den Find nicht mehr gibt und nicht mehr braucht. So ist jeder eingeladen, das heißt, glücklich sind die, die seine Gebot tun, damit sie Anrecht haben am Baum vom Leben und durch die Tore in die Stadt dürfen reinkommen. Und ich überhüpfe jetzt Vers 17. Und der Geist und Brut sagen, komm. Und wer das gehört, der soll sagen, komm. Und wer Durst hat, der soll kommen. Und wer möchte, wer will, der soll nehmen von dem Wasser vom Leben. Es ist ein Geschenk. Es ist um Also nicht vergeben, sondern es ist ein Geschenk. Es ist gratis. Es ist für jeden erhältlich. Und dann ganz am Schluss der, der sich für die Wahrheit von all diesen Dingen verbürgt, sagt, ja, ich komme bald, da spricht Jesus. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und die Gnade vom Herr Jesus ist mit allen. Das ist der Abschluss dann aus der Offenbarung. Und so in dem, dass Jesus da sagt: Leute, ich komme. Ich komme bald. Möchte ich wie auch noch die, eine zweite Ebene, in dem, wo wir drinnen stehen. Jesus da drin in seiner Verheißung sagt: Ich komme bald. Da ist nicht nur die Aussage, dann, wenn er kommt und vollendet, das, was vor euch steht, vollendig wird sichtbar, Helligkeit, sondern so wie du Jesus kennengelernt hast, wo du in in dein Leben aufgenommen hast oder dies Leben ihm anvertraut hast. So wie du Jesus erlebt hast, wo er in deinem Leben eingegriffen hat und du hast Heilung erlebt. Du hast eine Erkenntnis überkommen. Da drinnen sagt Jesus, ich komme, jetzt sag ich mal, statt bald, ich komme schnell. In deine jetzige Situation. Jesus ist der, der permanent in und in deinem Leben am ist. Ja, also wie die zwei Dimensionen, wo wir da drin haben. Yes, die große Wiederkunft oder das große Kommen von unserem König her, wo, wo wir es Ende von dem Zeitalter, wo wir drin sind, äh, beschließt, uns ein, Nächste, ein nächstes, ähm, ein Nächste, ein ein Zeitalter gibt von der Ewigkeit, wo wir kommen. so ist in dem jetzt, wo wir drin stehen, sagt Jesus: Leute, lauft! Laufen. Wenn ihr wissen, was Gutes ist, tun sie Gute. Bleibt dran. Ja, und andere machen Unrecht und so weiter. Und ich komme schnell. Dort, wo du Hilfe brauchst. Ich bin dein König. Ich bin dein Herr. Ich bin der Arzt. Ich bin der Versorger. Ich bin, ich bin der Geist der Offenbarung. Und der Heilige Geist kommt auch ähm, weiterhin auch noch Spiel seid und der Geist, zusammen mit der Brut, zusammen mit der Gemeinde, spricht das aus, ja, komm Jesus. Und können wir uns auch heute am Morgen und immer wieder als Gemeinde da die eins machen mit dem Heiligen Geist, in dem Ruf, komm Herr Jesus. Und zwar nicht einfach nur mit dem Blick drauf dann in der Vollendung, sondern jetzt, für heute, für das, was ich jetzt brauche, für die Situation, in der ich jetzt drin drinstehe, für das, was wo nächste Woche ansteht. Jesus, du bist der König und du bist der Herr. Du sollst regieren und nicht die Sorgen und Befürchtungen, die von der Welt an mein Leben druckt sondern komm, Herr Jesus. Und ich, ich finde es, in der deutschen Sprache ist... Ist das ein bisschen schwierig, oder? Weil wir, wir haben da so eine Ared, oder? Herr Truttmann, Herr Wotli, Frau, Hugendobler. Und <lacht> sagen wir mit Herr Jesus. Das Wort Herr, das bezeichnet, das ist, das ist der höchste den Herrschaftszettel. So wie wir es aus dem Englischen kennen, oder? Lord. Lord, was nennen wir? Lord Winston, oder? Im Englischen sagt man Mr. Winston und er ist aber Lord Winston zum Beispiel. Und so ist eigentlich da die Aussage: komm, Jesus, du bist Herr von meinem Leben. Und der Herr ist der Besitzer, ist der, der die Autorität hat, ist der, der sie in der Hand hat. Und weil wir wissen, dass Jesus unser guter König ist, der gute Vater, er ist so ein guter Herr, er macht es gut. Und da drinnen wir mit dem Heiligen Geist rufen, Komm, Herr Jesus. Komm, Jesus. Komm du jetzt. Bist du Herr in dieser Situation. Herr Jesus, komm du in mein Denken. Ich brauche deine Weisheit. Komm du in mein Unvermögen. Komm du in die Situation, wo ich nicht ein- und ausweise. Komm du dort, wo ich mich müde und schwach fühle. Und da sagt Jesus, Hey Freunde, ich komme schnell. Wenn ich, rufe, ich komme. Oder ich komme bald. So, Jesus kommt. Wer seinen Namen anruft, der wird nicht auf die Wartebank geschoben. Und dann ist die Aussage, und wer es hört, der soll auch sagen, yes, komm, komm. Also jeder Mensch, der Jesus auch nicht kennt, aber das gehört und sagt, «Yes, ich brauche ein neues Leben. Komm, Jesus, bist du mein Herr, bist du mein König. Danke so mal, dass ich der da frei sie von meiner Schuld und meiner Sünde. Das ist in dem «Komm». Und wer es gehört, der sagt «Komm». Oder anders gesagt, der gibt sein Leben, Jesus. Und dann, wer Durst hat, der soll kommen, der darf kommen. Und wer will, der nimmt von dem Wasser, vom Leben umsonst. Der Strom vom Leben fließt. Nehmen wir das wie bildlich: der Strom vom Leben fließt. Da in den Gang. Und ich lade uns ein, wenn du magst und sagst: Ich brauche neu und mehr von dem Lebenswasser. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Und die Einladung ist da: Komm und nimm, wer will, nimm von dem Wasserleben vor wo vom Thron fließt. Es ist für jeden da. Du bist eingeladen. D könnt ihr aus den Gängen raus, wenn du das willst, wenn du Hunger und ich hast. Ich, ich will da vorne abknütteln. Ich brauche es Wasser, Leute. Und wisst ihr, was krass ist? Die Lebensbäume, die an Strom stehen, im Psalm 1 heisst es, der, wo im Rat vom Vater ist und nicht von den Gottlosen, der ist wie ein Baum pflanzt an dem Lebensstrom. Also, was passiert in der Sinne? Wir sind an diesem Lebensstrom und du darfst trinken davon und glitzt Bild, die Bäume, wo Lebensbäume dürfen sein, zwölfmal im Jahr Frucht, zwölfmal im Jahr hast du Frucht, du hast permanent Frucht und die Blätter, wo die die Bäume haben, dienen zu der Heilung der Nationen und der Flüsse. So, das Leben, Leben fließt zu mir, dass ich Veränderung und Erneuerung und ich darf umgewandelt sein in das Design, das Bild als Sohn und Tochter von Gott. Und dann in dem Bild von meinem Lebensbaum gibt es Frucht und gibt es mit den Blätter vor der Nationen. So, ich sage nicht mehr mehr, der Geist und Brut sagen, komm, komm, Herr Jesus. Und wer es gehört, der soll sagen, komm, und wer Durst hat, der soll kommen. Und wer will, nimm von dem Wasser vom Leben umsonst. Es ist die Zeit zum Nähen von dem Wasser. Die Zeit, um in den Strom neu eintauchen, der vom Trom fließt. Und wir uns auch bewusst sind aus dem Bild, wir sind das Haus, wir dürfen ja miteinander das Haus sein von Gott. Und aus der Verwahrung sogar verstehen, eine Stadt, wo näher drin wohnt. Und mit in dieser Stadt ist er und der fließt der Strom. Und ich kann von dem frischen Wasser nehmen. Lass uns einfach den Moment nehmen, von dem Lebensstrom nehmen. Erfrischung, Erneuerung, Stärkung, neue Ruhe, Friede, Klärig. Dort, wo Fragen sind. Und gleichzeitig ist das die größte evangelistische Einladung an jeden Menschen: komm, komm. Komm und nimm von dem Wasser. Komm und lass dein Leben komplett transformieren. Und wenn du da bist heute Morgen oder am Livestream bist und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus, er lässt dich jetzt in dem Moment ein und sagt, komm, komm und nimm von mir. Komm, ich möchte dein Leben neu machen, dir das neues Leben schenken. Ich möchte dich heil machen. Jesus hat zahlt für jede Schuld und wischt, all unsere Sünden weg macht uns neu. Lass dich ein. Gib dein Leben Jesus. Du darfst gerne hier da einfach irgendwo in der Reihe aus sein, auf die Knie gehen. Der Strom fließt. Neues Leben ist da.